0: capítulo treinta de los tres mosqueteros de alejandro dumas una dulce visión esta grabación de librivox es de dominio público a la hora convenida se hallaban los cuatro amigos reunidos en casa de Athos. sus cuidados en punto al equipaje habían desaparecido enteramente y cada semblante no conservaba otra expresión que la de sus propias y secretas inquietudes porque detrás de toda felicidad presente hay oculto algún temor venidero de repente entró planchet trayendo dos cartas para d'artagnan una de ellas era un billete elegantemente doblado a lo largo sellado con un bonito sello de cera verde sobre el cual había estampada una paloma que llevaba en el pico un ramo verde la otra era una epístola formal de figura cuadrada en que resplandecían las terribles armas de su eminencia el cardenal duque a la vista del elegante billetito el corazón de D'Artagnan dio un salto de alegría, pues creyó reconocer la letra, y aun cuando no había visto esa letra más que una sola vez, se le había quedado impreso su recuerdo en lo más profundo de su corazón. Abrió pues la cartita con la mayor precipitación. «Pasaos», le decían, «el miércoles próximo de seis a siete de la tarde por el camino de chaillot y mirad con atención en los carruajes que por allí pasarán». Pero si en algo apreciáis vuestra vida, y la de las personas que os aman no habléis ni una palabra ni hagais movimiento alguno por el que pueda sospecharse que habéis conocido a la que a todo se expone para tener ocasión de veros un solo instante no había firma ninguna es un lazo dijo athos no vayais d'artagnan sin embargo dijo d'artagnan me parece que reconozco bien la letra puede ser muy bien falsificada repuso athos de seis a siete en este tiempo el camino de chaillot está ya enteramente desierto. Tanto valdria que fueseis a pasearos junto a una guarida de bandidos. Pero y si fuésemos todos, qué diablos, no nos han de comer a todos cuatro con más cuatro asistentes y luego los caballos y las armas, no tomarían mala indigestión. Y además que con eso tendremos ocasión de lucir nuestros equipajes, dijo Porthos. Pero si es una mujer la que escribe, dijo Aramis y desea no ser vista considerad el compromiso a que la exponéis, d'artagnan cosa que no sienta bien a un caballero. Nos quedaremos un poco detrás y él solo se adelantará dijo porthos. Sí, pero un pistoletazo se tira muy bien desde un carruaje que va corriendo observó athos. Bah dijo d'artagnan no me acertarán y en tal caso alcanzamos al carruaje y exterminamos a cuantos hubiese dentro. Siempre nos habremos ganado tener algún enemigo menos. Tiene razón dijo porthos vengan batallas es preciso por otra parte que probemos nuestras armas. A fe démonos ese gusto dijo aramis con su aire dulce e indiferente. Sea como queráis, dijo Athos. Señores dijo d'artagnan son las cuatro y media y apenas tendremos el tiempo suficiente para estar a las seis en el camino de Chaillot. y luego que si salimos demasiado tarde dijo porthos no nos verán lo cual sería una lástima con que vamos a arreglarnos, señores. Pero, olvidáis esa otra carta, dijo Athos. Sin embargo, me parece que el sello indica que bien merece abrirse. Por mi parte os aseguro, querido D'Artagnan, que me tiene con más cuidado que esa monería de billete que acabáis de esconder ahora en el pecho. D'Artagnan se puso colorado. Pues bien, dijo el joven, veamos, señores, lo que quiere su eminencia. D'Artagnan abrió la carta y leyó lo que sigue. Se espera al señor D'Artagnan, guardia del rey, en la compañía de César, en el palacio del cardenal esta noche a las ocho. La capitán de guardias. ¡Caramba! exclamó Athos. He aquí una cita de mucho más cuidado que la otra. Iré a la segunda en saliendo de la primera, dijo D'Artagnan. La una es a las siete y la otra es a las ocho. Tiempo habrá para todo. hum no iría yo, dijo Aramis. Un caballero galan no puede faltar a una cita dada por una dama pero un gentil hombre prudente puede excusarse muy bien de ir a encararse con su eminencia sobre todo cuando tiene algunas razones para creer que no será para darle albricias soy del parecer de aramis dijo porthos señores respondió d'artagnan ya recibí en otra ocasión igual invitación de su eminencia por el señor de cavois despreciéla y al día siguiente me sucedió una gran desgracia que fue la desaparición de constanza suceda lo que quiera, no dejaré ahora de acudir. Si ya es una determinación motivada, sea enhorabuena. Pero, ¿y la Bastilla? dijo Aramis. Va, ya me sacaréis de ella, dijo D'Artagnan. Eso por supuesto, replicaron Aramis y Portos con un tono de seguridad admirable y como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Por supuesto que os sacaremos. No hay sino que como debemos partir pasado mañana, haríais mejor en no arriesgaros a entrar en la Bastilla. Hagamos otra cosa, dijo Athos no le perdamos de vista en toda la noche, y esperémosle cada uno con cuatro mosqueteros más en cada una de las puertas del palacio. Si vemos salir algún carruaje con la portezuela cerrada y de apariencia sospechosa, le arrestamos. Hace ya tiempo que no habemos estado de funcion con los guardias del cardenal, y M. de Treville debe suponernos muertos. No hay más, Athos, dijo Aramis, sino que habéis nacido para general de ejército, qué os parece del plan señores que es admirable repitieron en coro nuestros jóvenes pues bien dijo Porthos vuelo al cuartel doy aviso a nuestros camaradas de que deben estar listos para las ocho les diré que la cita será en la plaza del palacio cardenal y vosotros entretanto podéis hacer que ensillen los asistentes los caballos yo no tengo caballo dijo D'Artagnan pero voy a mandar por uno en casa del señor de Treville no hay necesidad dijo Aramis podeis tomar uno de los míos. Pues y cuántos tenéis preguntó d'artagnan. Tres respondió sonriéndose a Aramis. Sois querido a no dudarlo, dijo Athos, el poeta más bien pagado de Francia y de Navarra. Escuchad querido Aramis, dijo d'artagnan. No sabréis qué hacer con tantos caballos, no es verdad. Hasta ni puedo atinar siquiera donde habéis comprado tres caballos. Pero tampoco he comprado más que dos, dijo Aramis y el tercero os ha caído del cielo no es eso del cielo no que me lo ha traído esta mañana un lacayo sin librea que no ha querido decirme a quién servia sino solamente que había recibido orden de su amo o de su ama interrumpió d'artagnan lo mismo tendría para el caso dijo ruborizándose aramis decía pues el criado que había recibido orden de su amo o de su ama como queráis para poner el caballo en mi cuadra sin decirme de parte de quién venía solo a los poetas les suceden cosas semejantes dijo athos con gravedad pues bien en ese caso hagamos una cosa dijo d'artagnan qué caballo pensais montar el que habéis comprado o el que os han regalado el que me han regalado bien se si os alcanza d'artagnan no podría hacer la injuria de despreciar un presente de del incógnito mecenas no es verdad dijo d'artagnan o oh, de la misteriosa protectora de las bellas letras repuso athos de modo que el que habéis comprado es por consiguiente inútil, casi que sí. Le habéis elegido vos mismo y con el mayor cuidado. Ya sabéis que la seguridad del jinete depende casi siempre del caballo. Pues bien, cededmele por el precio que os cuesta. Iba a ofreceroslo querido D'Artagnan, dejándoos todo el tiempo que quisierais para devolverme esa bagatela Y cuánto os cuesta? Ochocientas libras. Aquí van ochenta doblones, amigo, dijo D'Artagnan. Sacando la cantidad del bolsillo. Cabalmente es esta la clase de monedas en que os pagan los poemas. Con que estáis con fondos dijo Aramis. Rico, riquísimo, amigo mío. Y D'Artagnan hizo sonar los doblones restantes. Enviad vuestra silla al cuartel de los mosqueteros, y os traerán el caballo aquí con los nuestros. Muy bien, pero démonos prisa que van a dar las cinco. Un cuarto de hora después Asomaba Portos por el extremo de la calle de ferou sobre un magnífico bridón, y detrás le seguía Mosquetón sobre otro de Auvernia, pequeñito pero robusto. El rostro de Portos estaba radiante de orgullo y de alegría. Casi al mismo tiempo se presentó Aramis por el otro extremo de la calle, montado sobre un soberbio alazán inglés. Seguía bacin sobre otro también de muy regular estampa, y llevando del diestro a un vigoroso corcel en el cual había de cabalgar el joven guardia. Los dos mosqueteros se encontraron en la puerta. Athos y D'Artagnan les estaban mirando desde el balcón. Caramba, dijo Aramis, tenéis ahí un soberbio animal, querido. Sí, contestó Porthos. es el mismo que debían enviarme en un principio, pero una torpechanza que quiso hacerme el marido hizo que me le cambiaran. Más bien castigado ha salido luego el tal marido, y mi satisfacción ha sido completa. Apareció a su vez Grimaud, llevando de la mano la cabalgadura de su amo. D'Artagnan y Athos bajaron montaron a caballo colocándose al lado de sus compañeros y todos cuatro se dirigieron hacia el muelle Athos sobre el caballo que debía a su mujer Aramis sobre el que le había regalado su querida Porthos sobre el que su procuradora le había proporcionado y D'Artagnan sobre el que le deparó su buena estrella la mejor de todas las queridas los criados seguían detrás conforme se había imaginado Porthos la cabalgata causó un efecto sorprendente y si la señora Coquenard hubiese encontrado a Portos en el camino, de seguro, a ver el apuesto y marcial continente que traía, al ver cómo se gallardeaba en la silla sobre el soberbio andaluz, no habría sentido tanto la sangría que había tenido que hacer al cofre de su marido. Cerca del Louvre encontraron los cuatro amigos al señor de Treville, que venía de Saint-Germain. Detúvose a darles el parabien por el brillante equipo que iban luciendo, atrayendo ya esta detención un enjambre de curiosos d'Artagnan aprovechó la ocasión para hablar al señor de Treville de la carta del gran sello rojo y armas ducales de la otra ya es de suponer que no diría una palabra el señor de Treville aprobó la resolución que había tomado y le aseguró que si al día siguiente no parecía, ya sabría él hallarle donde quiera que se encontrase en aquel instante el reloj de la Samaritana dio las seis los cuatro amigos se excusaron con que tenían que asistir a una cita y se despidieron del señor de Treville. De una carrera se pusieron en el camino de Chaillot, pero empezaba ya a oscurecer. D'Artagnan, custodiado a cierta distancia por sus amigos, penetraba con sus miradas hasta el interior de los pocos carruajes que iban pasando, sin distinguir persona alguna conocida. Por fin, después de un cuarto de hora de espera, y ya cerrada casi la noche, divisó un carruaje que venía a todo escape por el camino de Sevres, un presentimiento indicó a D'Artagnan que allí venía la persona que le había dado la cita. No se admiró poco el joven de sentirse latir con violencia el corazón. Casi al mismo tiempo asomó una cabeza de mujer por la portezuela con dos dedos sobre los labios como en señal de recomendarle el silencio o quizá también de enviarle un beso. D'Artagnan dejó escapar una ligera exclamación de alegría. Aquella mujer o más bien aquella aparición pues el carruaje había pasado con la rapidez de una mera visión era la señora bonacieux por un movimiento involuntario y a pesar de la recomendación que se le había hecho d'artagnan arrancó con su caballo a escape y alcanzó en breve rato el carruaje pero estaban los vidrios herméticamente cerrados y la visión había desaparecido entonces se hizo bien cargo de aquella recomendación que le hacían si en algo apreciais vuestra vida y la de las personas que os aman no hagáis la menor demostración y portaos como si nada viereis. quedóse entonces parado temiendo no por él sino por la pobre mujer que evidentemente había expuesto a un gran peligro al darle aquella cita continuó el carruaje su camino con la misma celeridad entróse en París y desapareció D'Artagnan seguía inmóvil en el mismo sitio sin saber qué pensarse si era efectivamente la señora Bonacieux y si volvía en París a qué esa cita fugitiva, esa simple mirada, a qué ese beso perdido. Si por otra parte no fuera ella, cosa que podía muy bien suceder, porque el poco crepúsculo que quedaba hacia muy fácil una equivocación, si no fuera ella, decía para sí, no sería este el principio de un golpe de mano dirigido contra él por medio del incentivo de esa mujer a quien se sabia ya que él amaba. Los tres camaradas se acercaron al pensativo mancebo. Todos habían visto muy bien la cabeza de mujer que se había asomado a la portezuela, pero ninguno a excepción de Athos conocía a la señora Bonacieux. Athos fue de parecer que en efecto era ella misma, pero menos preocupado que D'Artagnan por aquel lindo semblante había creido distinguir una segunda cabeza de hombre en el interior del carruaje. Si es así, dijo D'Artagnan, la trasladan sin duda de una cárcel a otra. Pero qué querrán hacer con esa pobre criatura y cómo podré yo hablarla nunca? Acordaos amigo, dijo Athos con gravedad, que los muertos son los únicos a quienes uno no se haya expuesto a encontrar sobre la tierra. Ya sabeis lo mismo que yo algo sobre eso, ¿no es verdad? Ahora bien, si vuestra querida no ha muerto y es esa que acabamos de ver, ya la volveréis a encontrar un día u otro. ¿Y acaso? Añadió con aquel tono misantrópico que le era particular acaso sea más pronto de lo que quisierais. Dieron en aquel momento las siete y media, y como el carruaje se había retrasado unos veinte minutos de la hora marcada, los amigos de d'artagnan le recordaron que tenía que hacer todavía una visita, sin dejar de observarle por eso, que aun tenía tiempo para mudar de intención. Pero D'Artagnan era a la vez obstinado y curioso se le había puesto en la cabeza que iría al palacio del cardenal y que había de saber lo que tenía su eminencia que decirle nada pudo hacerle variar de propósito no tardaron en llegar a la calle de san honoré y a la plaza del palacio cardenal hallaron ya a los doce mosqueteros convocados que se estaban paseando interin llegaban sus camaradas solo entonces fue cuando les enteraron del negocio de que se trataba d'artagnan era muy conocido en el respetable cuerpo de los mosqueteros del rey donde no se ignoraba que debía entrar un día así es que le miraban de antemano como un camarada suyo de suerte que aceptaron con el mayor gusto la misión que se les iba a confiar por otra parte tratábase según toda probabilidad de jugar alguna mala partida al cardenal y a su gente y para esta clase de expediciones se hallaban siempre dispuestos aquellos dignos caballeros atos les dividió según había resuelto de antemano en tres grupos poniéndose a la cabeza de uno de ellos dio en seguida el mando del otro a aramis y el del tercero a portos y fue después cada grupo a emboscarse enfrente de las respectivas puertas del palacio d'artagnan entró valerosamente por la puerta principal aunque nuestro joven se sentía muy vigorosamente apoyado no iba con todo sin alguna inquietud al subir la escalera su conducta con milady tenia sus visos de una traicion y no le faltaban sus motivos para creer en las relaciones políticas que mediaban entre aquella mujer y el cardenal además el de Vardes a quien tan mal parado había puesto era uno de los fieles servidores de su eminencia y d'artagnan no ignoraba que si su eminencia era terrible con sus enemigos manifestaba mucho interés por sus amigos si el de wardes había contado por entero nuestra aventura al cardenal lo cual no admite duda si después me ha reconocido como será muy probable debo considerarme con corta diferencia como un hombre ya sentenciado iba diciendo para sí de Artañan, meneando a uno y otro lado la cabeza. Pero ¿por qué habrá aguardado hasta hoy? La cosa es muy sencilla. Milady habrá venido a dar queja contra mí con aquella melancolía hipócrita que la hace tan interesante, y este último delito habrá llenado la medida. Fortuna, añadía, que tengo abajo a mis buenos amigos que no me dejarán llevar sin defenderme. A pesar de que la compañía de mosqueteros del señor de Treville no puede por sí sola hacer la guerra al cardenal quien dispone de las fuerzas de toda la francia y ante quien la reina carece de poder y el rey de voluntad d'artagnan eres valiente tienes prudencia eres mozo de buenas cualidades pero las mujeres van a perderte amiguito a esa triste consecuencia llegaba cuando entró en la antesala entregó su carta al ujier de cámara que estaba de servicio Hízole pasar a un salón y allí se quedó esperando. Interin el ujier se internaba en el palacio. Habían en aquel salón cinco o seis guardias del cardenal, quienes reconociendo a D'Artagnan y sabiendo era él quien había herido a jussac le miraron sonriéndose de una manera particular. Esta sonrisa le pareció a D'Artagnan de bastante mal agüero, solo que como no era muy fácil intimidar a nuestro gascon o más bien como gracias al gran orgullo natural a la gente de su país, no dejaba traslucir fácilmente lo que pasaba en su interior, cuando lo que pasaba en su mente tenía visos de temor, se cuadró altivamente delante de los señores guardias, con la mano sobre la cadera, y estuvo esperándose en una actitud que no carecía de cierta majestad. Volvió a entrar el ujier, e hizo señal a D'Artagnan de que le siguiese. A D'Artagnan le pareció que los guardias al verle salir cuchilleaban entre sí siguió a lo largo de un corredor, atravesó un espacioso salón, entró en una biblioteca y se halló delante de un hombre que estaba escribiendo sentado a una mesa. Introducido que le hubo el ujier se retiró sin hablar una palabra y D'Artagnan quedó de pie, poniéndose desde luego a examinar a aquel hombre. A primera vista creyó el joven que iba a vérselas con algún juez que estaba examinando su sumario, pero muy luego advirtió que el hombre de la mesa escribía o más bien estaba corrigiendo líneas más largas las unas que las otras midiendo al parecer algunas sílabas con los dedos de lo que vino a sacar en limpio que estaba enfrente de un poeta a pocos momentos el poeta cerró el manuscrito sobre cuya cubierta se leía miramo tragedia en cinco actos y levantó la cabeza d'artagnan reconoció al cardenal nota el ministro universal de luis XIII a de tramar de continuo intrigas más o menos ilícitas, con el objeto de cautivar el ánimo del rey, de hacer absoluto el trono de Francia y promover facciones y disturbios en diferentes estados de Europa, ocupábase también en trabajos literarios. Además del drama citado por nuestro autor, y que en efecto parece ser enteramente original suyo, aunque publicado en nombre de Saint Sauon, cooperó a la composicion de otras tres piezas de teatro. Sin embargo, fuese por su noble carácter sacerdotal y político o por no exponerse a rechiflas no se atrevió a poner su nombre en ellas pero no olvidaban sus poetas asalariados el clamarle su apolo hasta en sus adulaciones escritas y esto bastaba a richelieu bien que según autores de nota tengan escaso mérito sus obras de ordinario él imaginaba el plan de la pieza solía distribuir un acto a cada uno de sus desventurados colaboradores quedándose él con todas las atribuciones de revisor absoluto a su afición a las bellas letras se debe la fundación de la academia de parís única gloria que se haya granjeado sin efusión de sangre no obstante que uno de los primeros actos de aquella corporación fuese el condenar el género y estilo del gran corneille quien inspirado probablemente por lope y por calderón con su solo genio contribuyó más que todos los académicos juntos de aquella época al progreso de la razón humana fin de la nota fin del capítulo treinta y nueve